0: So, öffnet sich das Bier. Bitteschön.
1: Dankeschön. So. Und schon mal Post. Was haben wir? Willkommen bei der offiziell vierten Episode unseres Podcasts, Die laute Nacktheit. Ähm, der heutige Titel ist nicht so ganz... Ausgefallen wie der letzte, hat auch nicht so wirklich die Bedeutung. Ich habe einfach mal gesagt, Recap. Ähm, wir haben ja die Tradition gestartet, Martin. Wir fangen ja immer mit einem Fun Fact an. Hast du dir was überlegt für die heutige Sendung,
0: so einen Startpunkt? Ich habe mir überlegt, äh, so einen komischen Witz äh, von unseren Kindern zu erzählen, diese ich mal von Alexa haben erklären lassen, weil äh, ich von Lea jeden Tag damit bombardiert werde. Aber wir sind so doof, dass ich es schon mal vergessen habe. Okay, dann kann ich ja
1: was sagen. Und zwar, was ist deiner Meinung nach laut der Statistik, gemessen an Fahrradanmeldungen bei der Polizei, das ist glaube ich der Faktor, die freundlichste Radstadt der Welt?
0: Die freundlichste Radstadt. Mhm. Ähm, ich, also, ich habe letztes äh, nun so eine Überschrift gelesen, dass äh, wohl in Deutschland die äh, fahrradfreundlichste Stadt Freiburg ist. Ähm, ich nehme aber nicht an, dass das für einen internationalen Titel reicht. Nein. Ähm, es ist aber nicht so schlecht geografisch gewählt, also es hätte deutlich schlimmer sein. Das ist auf der anderen Seite in der Schweiz so. mhm. Kopenhagen. Ja, ich auch also von uns aus Freiburg Richtung Kopenhagen,
1: passt ja nicht. Nee, du hättest ja auch irgendein Land in New York äh, ja. ein Land, ja genau, ein Land in New York, du hättest ja auch irgendein Land nennen können. In außerhalb von Europa. Außerhalb von Europa. Okay,
0: Kopenhagen. Ja gut, aber ich habe auch schon Berichte gesehen, dass die sich echt äh, Gedanken gemacht haben über die Infrastruktur. Ja. Und äh, beim Grand-Depart ähm, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? in äh, Dänemark vor der Tour letztes Jahr, oder? Weiß nicht, wo das war. Da äh, haben die echt Massen auf die Straßen gemacht, die Dänen.
1: Genau. Bevor wir anfangen, Manni, wir haben für die letzte veröffentlichte Folge relativ viel Feedback bekommen. Ähm, ich Gott sei Dank nicht. War, es war nicht gut, es war nicht gut. <lacht> ähm, dementsprechend müssen wir eine Grundregel etablieren, und die heißt, es spricht immer nur einer.
0: Okay. Das äh, stimmt, das fällt mir ja selber auf bei Podcasts, die ich anhöre, wenn das nicht eingehalten wird, wie anstrengend es ist. Richtig. Ähm, aber dann will ich nicht sagen, du hast irgendwie äh, negatives Feedback, sondern äh, konstruktives bekommen. Okay. Ja. <lacht> Okay. Das Wording ist entscheidend. Ja.
1: So, ich habe vorhin in die Doku von dem Ulle reingehört und fand einen Begriff ziemlich cool, ähm, wo Telekom sich vor die Kameras oder das Team Telekom, der Pressesprecher sich vor die Kameras stellen musste und ähm, sich den Fragen der Journalisten stellen sollte hinsichtlich des, der Dopingüberführung. Mhm. Und er sagt, er hat Nebelkerzen geworfen. Nebelkerzen fand ich als, als Aufhänger ziemlich cool, weil das weil wir ja im Prinzip im Vorfeld zu dem wichtigsten Ereignis des Jahres für dich zumindest, dem Gipfeltreffen bei Dünnsberg im Nachgang auch ziemlich viele Nebelkerzen geworfen haben. Also sprich, du bist die Strecke abgefahren, du hast diverse Wattwerte gepostet, bist die ein oder andere Komm angegangen. Waren das alles Nebelkerzen?
0: Nee, das kannst du mal vergleichen. Nebelkerzen ja. wirft ja, um was zu vertuschen. Ja, du ich habe ja nichts vertuscht, sondern <lacht> ich habe mich versucht vorzubereiten und ähm, habe äh, meine Chancen halt sehr optimistisch eingeschätzt. <lacht> und leider Gottes, und du weißt, wie ungern ich das sage, <lacht> hast du natürlich was prognostiziert, was dann eingetroffen ist. Äh, dahingehend, dass äh, jemand völlig Unbekanntes angetreten ist, der ab äh, Meter 300 äh, dem Feld der ersten Gruppe so davon fuhr, dass klar war, ähm, sollte der nicht ein, eine Panne haben, äh, ist das Ding gehalten. Und von daher, nein, der Vorwurf der Nebelkerze, irgendwas zu reduzieren, ist ehrlich gesagt mit relativ offenen Karten gespielt. Ich habe ja meine Nichts verheimlicht äh, und hab gesagt, ja, natürlich bin ich die Strecke abgefahren, was mich natürlich nicht vor dem Supergau bewahrt hat. Okay, da kommen wir ja später. Ja.
1: Wie war denn jetzt für dich das Rennen? Wie war morgens die Vorbereitung, Frühstück? Hat alles
0: gepasst? Hast du dich gut gefühlt? Ja, ich habe ähm, äh, hab mich ja an dir orientiert und habe tatsächlich an äh, Overnight-Eros zur Hälfte nur gegessen. Okay. Ähm, das äh, es lag mir auch nicht schwer im Magen. Von daher bin ich dann äh, knapp vor dem Start, ich glaube so eine halbe Stunde vor, losgefahren. Dann dort noch ein bisschen, eine Viertelstunde, ein äh, bisschen Kreis gerollt, äh, den Jungs, die ich kann, besprochen. Und äh, ja dann eigentlich gute Dinge an die Startlinie gerollt. Hast du Maß genommen, hast gedacht heute? Ich habe Maß genommen, habe gedacht, da ist, ein, da ist ein Tier vor mir, das, das, da muss ich dranbleiben und das äh, hat ja am Anfang auch ganz gut funktioniert.
1: Okay. Also die Startphase war, dass die Nummer 1 halt losgesprintet ist, ihr hinterher?
0: Ja, ein paar haben versucht, diese Lücke zu schließen haben dann relativ schnell gemerkt. <lacht> Wenn wir das äh, dauerhaft versucht, dann ähm kommt man wahrscheinlich in das Ziel. Okay. Der war schon sau stark. Also, ähm, das an seiner Stelle äh, hätte ich, weiß ich nicht. gut. Der, mein, wenn du so fahren kannst, klar, aber der, der hätte ja auch sagen können, er lässt ruhiger angehen, aus seiner Sicht, und äh, fährt ein bisschen im Feld mit, und macht in der zweiten Hälfte erst Druck. Das hätte ja für ihn immer noch gelangt, aber vielleicht hat er sich auch eine bestimmte Zeit vorgenommen. Und wusste, ähm, keiner von den anderen kann ihnen da irgendwie bei helfen.
1: <lacht> in Fetzberg waren die noch zusammen und dann?
0: Nee, Fetzberg, äh, Fetzberg hat sich ja schon ein bisschen aufgesplittet und äh, ich war dann, glaube ich, in der zweiten Gruppe ähm, noch bis, äh, bis Kroffdorf und in diese Wiesenpassage rein und äh, da bin ich dann aus der ersten Gruppe geflogen und wurde von der zweiten Verfolgergruppe eingeholt. Und ein größter Kontrahent war weißt du zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt? Ja. Ja. Und kam mir aber näher. Ich habe, äh, ich habe hinter mir Röcheln gehört und dann war er da. Okay. Ja.
1: Und dann habt ihr die Passage zum Wald hoch, Krummacher
0: Wald. Ich weiß nicht mehr genau, äh, wann das war. Es, war. es war ja ein bisschen die anders, die Streckenführung jetzt für die für Query die Biker. Ähm, wir sind da viel länger gerade ausgefahren im Wald, aber dann kam doch irgendwann diese, war das diese Passage, wo man um diesen Begrenzungsstein rum muss, so also rechts rum, ich weiß es nicht, oder schon vorher. Äh, waren wir jedenfalls zu viert und ähm, ich bin an der Stelle gefahren und der Dritte, und Tobi hatte, hatte einen Defekt, dem ist das Schaltwerk weggeflogen und äh, da musste ich kurz anhalten um ihn rum und äh, der größte Kontrahent, äh, Kontrahent hat natürlich sofort gemerkt, okay, hier ist, äh, hier ist ein Problem und hat nochmal äh, Druck auf die Pedale erhöht und die Lücke zu schließen hat wehgetan und danach war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn ich da hinten raus, rausfalle. Ja. Dann ist das Gummiband gerissen? Das war auch nicht sehr elastisch. Das okay. war ja so ein, so ein altes, sprötes...
1: Ja, und dann, dann kommt die zentrale Frage. Dann kam ja der Moment, den man eigentlich nicht für möglich hielt. Aber ja. jemand mit der Streckenkenntnis hat sich dann tatsächlich verfahren. War es da schon vorbei? Oder hättest du ja. hinten
0: raus noch ein? Ich hatte ja... Äh großspurig äh, mit der Top 5 äh, geliebäugelt und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, auf Platz 6 und ähm, ja, ich bin einmal nicht abgebogen, wo ich es hätte machen müssen. Ich ähm, will mich da jetzt auch nicht rausreden weil die meisten anderen, äh, oder ich glaube, alle anderen haben es geschafft. Ähm, es war aber, weil es wird ja immer im Zusammenhang damit genannt, dass ich die Stränge so oft abgefahren bin. Und es war ja natürlich eben äh, anders als die Stränge, die ich abgefahren bin. Ja? Und dieses Schild, das Gravel hier reinfährt, war dann auch weiter nach hinten versetzt nach der Abbiegung erst. Stand Dann Gravel auf der Straße. Und äh, das führte zu einer Passage, die äh, relativ ruppig ist wo am Vortag noch gemeint wurde, für die Gravel-Bikes wurde die rausgenommen, weil man irgendwie da auf Wünsche eingegangen ist, die Strecke nicht äh, zu, zu hart zu gestalten, vom Technischen her, und äh, da weiß ich ja, okay, wenn ich jetzt rechts fahre, kommt ja diese Passage, und man hat ja gesagt, die wird rausgenommen für die Gravel-Bikes, also muss ich hier gerade ausfahren. Das war der Fehler. Und äh, ich bin dann in Dünsberg schon halb runter gewesen und äh, dann hat ein Streckenposten zu mir gesagt, dass ich hier falsch bin und wenn ich weiterfahre, dann äh, würde man mich disqualifizieren, woraufhin ich das Bike gewindet habe und bin wieder hoch. Und an, an dieser Abbiegung muss man aber, wenn man sozusagen von unten das erste Mal hochfährt, wiederum entgegengesetzt abbiegen und da standen wieder Streckenposten und die haben nicht gemerkt, dass ich gerade vorbei bin oder zuvor halt da schon mal lang gekommen bin und dachten, ich bin das erste Mal dort unterwegs und haben gesagt, du fährst hier nicht links, sondern rechts und ähm, den habe ich zugerufen, dass ich mich gerade verfahren habe und die haben dann auch noch irgendwas gedroht von wegen, dass man mich dann aufschreiben würde und aus dem Rennen nehmen. Es ist sich nicht passiert, aber es hat mich zwei Plätze gekostet, so dass ich ja, äh, auf einem äh, zwar natürlich äh, ehrenhaften achten Platz, aber Natürlich die äh, vorher benannten Ziele nicht erreicht habe.
1: Also, währenddessen du im Prinzip zurückgefahren bist, hat ja jemand anders, der ein anderes Rennen an dem Tag gefahren ist, also sprich die Mittelstrecke beim Mountainbike, der aber sich ja in Position fahren wollte, um dich den letzten Berg hochzuziehen, alles in die Waagschale ge geworfen hat, schlussendlich, um dort sein zu können. Aber das war ja dann schon. Eigentlich nicht mehr existent, nicht mehr möglich, nicht mehr relevant. Und dann hat derjenige im Ziel gestanden und gewartet. Und gewartet, ja gewartet und dann kam der Dommel ins Ziel. Ja. Als Vierter hat Podium knapp verfasst und hat am letzten Anstieg, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ihn auch ziehen können, aber das wäre ja gegen die Abmachung gewesen. Aber ähm, das ist nicht aufgegangen
0: aber also man darf jetzt auch diese diese Erzählung der andere ja also man kann ihn auch benennen <lacht> der sitzt mir halt gerade gegenüber ne und ähm, man kann natürlich ähm, das so aufgreifen und sagen der hat eigentlich nur gewartet dass er äh, mich nochmal mal äh, ins Ziel bringen könnte. aber der ist schon äh, relativ hart für sich selbst gefahren und ist äh, ähm, ja er hat es ja richtig gemacht. Er hat ja tief gestapelt, ist mit geringen Erwartungen an den Start und hat eine sehr passable Zeit abgeliefert.
1: Ja, aber der hat im Vorfeld auch gesagt, dadurch, dass die Startzeiten auch ein bisschen anders waren als ursprünglich gedacht, dass es realistisch ist, dass ich am letzten Berg da sein kann. Ja, und, und ich habe alles dafür getan.
0: Genau, Und wenn, ja. wenn ich das die so performt hätte, wie ich es mir mhm. gewünscht hätte, wäre es genau aufgegangen. Mhm. Von daher ist das halt ein weiterer Eintrag in inzwischen dem von mir gut gefüllten Buch der verpassten Chancen. Mhm. Ja. So muss man leider so sagen.
1: Ich muss es fragen, weil ich kann es aktuell nicht beantworten. Du hast ja neben den regulären Gravelbikes eine, eine eigene Kategorie, dachtest du am Anfang, erfunden, die dann aber schlussendlich bei Instagram und bei vielen anderen sozialen Medien ja schon lange existierte, das Super -Gravel Bike an den Start gebracht. Ist der Hype um Gravel Bikes echt? Oder meinst du, dass es nur ein Lückenfülle aktuell, weil es nichts anderes gibt? Weil, ich meine, ich muss selbst gestehen, bei jedem YouTube-Film, was ich schaue, ich schaue mir irgendwelche Abenteuerfilme an mit Gravel Bikes, mit Gravelfahrern, etc. Rennrad-Videos, Mountainbike-Videos erreicht die breite Masse nicht. Deswegen ist Gravelbikes oder sind Gravelbikes Jetzt da und bleiben sie oder glaubst du, dass sie weggehen werden? Sie
0: sind ja schon da. Also äh
1: Naja, aber jetzt Mainstream. Mehr als...
0: Also ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber ich, äh, wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass von verkauften Fahrrädern der größte Anteil E-Bikes sind und wir die mal wegnehmen und sagen, okay, von nicht motorisierten Fahrrädern könnte ich mir vorstellen, dass gravel bikes wahrscheinlich im Moment sogar äh, Mountainbikes und Rennräder schlagen. Wenn wir sagen, das sind so die drei Kategorien, die jetzt bei sportlichem Fahren in, in Frage kommen. Ähm, ja, ich meine, der natürlichste Hype da, mein, die Dinger werden ja auch äh, beworben ohne Ende. Ähm, und ich muss ja auch zugeben, dass das äh, viel Spaß macht, auf so einem Fahrrad zu sitzen, auch wenn andere Leute behaupten, ich habe gar kein Gravelbike. Ähm, nach wie vor stehe ich dazu, dass ein Gravelbike entweder ein, ein, ein Hardtail mit äh, Starrgabel und äh, Rennradlänger ist oder halt ein Rennrad mit, mit dicken Reifen. Ähm, keine Ahnung, ich will nicht zu sehr ins, ins Detail gehen. Ähm, ich finde die Strecken, die wir hier in unserer Gegend fahren durch den Wald, wo man sonst das Mountainbike nimmt. Ähm, für jetzt so klassische Gravel-Bikes mit, äh, keine Ahnung, 35, 37 mm Reifen eigentlich zu ruppig sind. Mhm. Ich würde äh, jedem empfehlen, das, das dickste reinzumachen, was geht. Habe ich ja auch gehalten beim, ähm, beim Dünsberg. Und diese ganz feinen Schotterstraßen oder Strade Bianchi, das, das sehe ich hier nicht so, wo du sagst, okay, ein bisschen, bisschen breiter als, als Renner treiben. Ähm, ja, ich glaube, glaub, es hält sich. Ich denke, es spricht auch dafür, dass jetzt ein traditionelles Mountainbike-Rennen wie der Dünnsberg äh, eine eigene Gravel-Strecke äh, an den Start bringt, beim zweiten Mal in Folge, dass es überhaupt äh, ein Gravel-Rennen anbietet. Und... Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Edition 2024, weil äh, so kann ich natürlich äh, das nicht stehen lassen. Was umgekehrt sehr schade ist, weil wenn wir mal jetzt äh, zum Dünsberg zurückkommen, es gab eine herausragende Performance in einem Rennen, in dem weder du noch ich am Start waren und leider ist derjenige heute auch äh, verhindert, um am Podcast teilzunehmen. Das ist aber sozusagen der Hoffnungsträger, mhm. der Lichtbringer, die Lichtgestalt.
1: Ich habe so mit dem Begriff Benji, der neue Stern, der Noah Slammer zusammengefasst.
0: Ach, Ich weiß nicht, ich fand eigentlich der, den Spitznamen Stichsäge ganz gut. Ja.
1: ja, der ist aber zu plakativ. Und dass, dass die Kom die vom Noah gesnatcht wurde, Noah Jung, einer der stärksten Radfahrer hier in der Region, das ist schon ein Ausrufezeichen.
0: Das war ja das erste, weil, da haben wir letztes Mal gesprochen, weil ich gesagt habe, als er die kommen geholt hat. War mir klar, okay, das, 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 Monster ist zum Leben erweckt, ja. Und dann hast du gesagt, für dich war das schon lange vorher klar, ist der vor, keine Ahnung, zwei Jahren mal mit uns gefahren ist, völlig untrainiert und ist, hat nicht abreißen lassen bei einer schon sportlichen Mountainbike-Runde. Da muss ich zugeben, war es mir noch nicht klar, weil ich noch vor Augen hatte, als ich den Benny kennengelernt habe, sind wir mal gefahren, vor Jahren noch mit einem Kollegen, zu Braunfelser Zeiten und dann nochmal, ich glaube zwei, drei Jahre später, ähm, die ähm, Menschen für Kinder, äh, ähm, wie nennt sich diese Tour? Benefizradtour. Benefiz mhm. Und bei beiden Events hat äh, der Benny die ganze Zeit von der Blaumeise schwadroniert. Ja? Und das war, das war schon schlimm mit anzusehen. Und von daher hatte ich noch nicht den Eindruck, als er mal mit uns Mountainbike waren, dass er, dass er wieder, äh, was in ihm steckt. Du hast es damals gespürt. Mir war es erst klar, als er mit die härteste kommen, die mir hier holen kann, und zwar deutlich unter Boden hat. Also, es war nicht nur so ein Zwei-Sekunden-Dings, wie ich es mir als, äh, irgendwie zusammengauner, sondern es war, eine ehrliche, hart gefahrene Kommen mit einer deutlichen Zeitverbesserung.
1: Alleine gefahren, nach den Regeln.
0: Nach den Regeln und das auch noch, also jetzt kommt es, ja, bei beschissenem Wetter, vorgeregnet und ich glaube auf den letzten 50 Metern noch ähm, auf dem Platten gefahren.
1: Was wahrscheinlich den Unterschied ausgemacht hat, weil er dann noch mehr Grip hatte. Witzig, wird sich wahrscheinlich nie bestätigen, aber das war schon ein Ausrufezeichen. Ja. Also, ich meine, Benny kam, sehr kurze Hosen. Also, ich kenne nur, sehr
0: kurzer Atem. ich kenne
1: nur einen, der noch kürzere trägt, das ist der Werner. Ab und an mal. Ein und, und Kessel vor sich her. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Alles weg. Das ist also, am, am Geburtstag war ein messerscharfer Typ, der da durch die Tür geschritten kam. Also
0: um dann ja, rauszugehen, eines rauchen. Das war natürlich die Schlagzeug. Die, äh, nee, der ist nur, der ist nur mitgegangen. Nein. Ich glaub, also, äh, ich, also ich denke, Weil dass er mit. Warum sollte er mitgehen?
1: Also Na, ich wollte mit ihm reden, also mit dem Olli mit, mit, mit dem Diver.
0: <lacht> mit Olli dem mit Diver. Ja. <lacht> Nee, ich glaube, dass der dass er sich einige schnorrt hat und hat auch hingeraucht. Der hat ja bis vor kurzem noch geraucht regelmäßig. Das ist ja, das ist ja umso unverständlich. Ja, aber der ist ja einen Tag später, ah, der ist ja
1: früher heimgegangen extra, hat sich Gels gekauft. Nee, am Sonntag war das Rennen, aber Samstag hat sich noch Gels ja. äh, eingekauft, um ja, am war... Sonntag ein erstes offizielles ja. äh, virtuelles Rennen fahren zu können. Da bin du doch also am Freitag kein Rauch. Also ich
0: muss, ich muss sagen, der alte Benny hat mir besser gefallen. Also auch, also, jetzt, trotz kurzer Hose, ja, diese, diese Oldschool-Mentalität, die gilt sind sowieso für den für für Arsch und ja. virtuell zu fahren, was soll das? Den hat zu 180 Grad gedreht. Ich dachte, als er diese spektakuläre Kommen geholt hat, das sei Peak-Performance, aber weit gefehlt. Von da an ging es ja nur noch bergauf. Mhm. Und die Ankündigung, eine FDP an die 5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht zu holen, wurde von uns belächelt und inzwischen fällt uns die Kinnlade runter, weil er schon bei 4 ist.
1: Da ja, ist es noch ein bisschen ein Weg, aber es ist nicht ganz unrealistisch.
0: Ja. Und also, von, von daher haben wir eigentlich den Nächsten verloren, mit dem wir fahren können, ja. weil er sagt, äh, Jungs, ich wollte eigentlich trainieren und hier nicht ähm, zuschauen, wie ihr durch den Wald kriecht. Richtig, richtig. <lacht> ja, wie ist die Zielsetzung
1: für 2024?
0: Bezüglich eines äh, spezifischen Rennens, also beim Ballon? Ja, generell erstmal der
1: Rennkalender. Also, mein Rennkalender ist ja ein bisschen anders als
0: deiner. Ja, du
1: hast dich ja. Du bist ja
0: den, den Weg des. Ja, äh, ich Windchen muss. Samu 3. Ich muss ja
1: den, den anderen Weg einschlagen und. Da vorneweg mal eine Frage, warum findet man sich in der Kategorie wieder von unwichtigen Rennen? Warum feiert man das so?
0: Warum ich unwichtige Rennen feiere?
1: Ja. Warum, warum du nur unwichtige Rennen meldest? Im nächsten Jahr, zumindest Status quo.
0: <lacht> Weil es mit der Gesamtsituation besser vereinbar ist. Okay. Und ähm, weil die, die Einteilung nach wichtig und unwichtig ist eine subjektive. ja. Und das muss man ja sagen, bei dir ist ja das Pathologische, dass jedes Rennen, das du gefinisht hast, äh, entwertet wird, indem du nachträglich darüber sagst, das war eine RTF. Nein, nicht vor alle. Vorher, aber natürlich gehypt hast als das größte Event äh, und das Einzige, was zählt. Nee, alles? Wir erinnern. Zum Beispiel an den Ötztaler. Im Nachhinein wurde Öztaler mehrfach von dir als RTF diskreditiert. Lange. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die dieses Jahr aufgrund der großen Hitze vom Rad gestiegen sind und nicht konnten
1: Naja. Also mit, mit vier Wochen Vorbereitung in Ötztaler erfahren und dann auch nun mal noch. den Charakter an einer RTF.
0: Also Oder spricht für das Talent.
1: <lacht> Welches Talent? <lacht> vier Wochen. Nee, aber die, nee, nee, die Öztaler, also die, die langen Rennen habe ich schon gesagt, aber alles, wo du aus dem Training raus hinfährst, wo du morgens nicht schwitzt beim Aufstehen,
0: das ist eine RTF. Und wir haben geschwitzt. Wir haben kaum geschlafen. Wir mhm. haben in dieser Bude gelegen und es war super heiß. Ja. Und am nächsten Tag sind wir erstmal auf die Idee gekommen, nachts die Fenster aufzumachen. Ja. Das hätte uns auch ein paar... Äh das hat uns wahrscheinlich
1: die zehn Stunden gekostet. <lacht> das ist also mich, ja dich jetzt vielleicht <lacht> jetzt nett, aber du es vielleicht nicht am ersten Berg weg gewesen. Ja. Aber jetzt von der, von der Zielsetzung. Leider konnten wir der, diesen Programmierfehler von der von der Eschborn-Geschichte nicht für uns wahr werden lassen. War tatsächlich ein Programmierfehler. Der, der Victor hat es versucht anzumelden Ja. und dann hat er einen Screenshot, ähm, also zumindest an mich geschickt, wo dann ähm, gesagt war erstens die Aktion abgelaufen, zweitens war es ein Programmierfehler. Also die, ursprünglich war schon gedacht, weil das ja unfair gegenüber jedem, der sich angemeldet hat, mehr als 50 Rabatt zu bekommen. Es war ursprünglich schon so geschrieben, dass Sie wir es verstanden genau, haben. Genau 50 Euro pro vier Personen ja. als Gesamtreduktionswert. Ja, als als Gesamt ja, okay. Genau. Aber, wie gesagt, da gab es einen Programmierfehler und ihr habt jetzt halt wahnsinniges Glück gehabt.
0: Das muss man sagen, weil also damit hatte ja auch keiner gerechnet. Nee. Was wäre die reguläre Anwendung? 95 Euro. 95 Euro. Und wir hatten jetzt äh, pro Person von diesen 95 gegen 50 runter, dass jeder nur 45...
1: Genau, rückt. also für 45 ja. ist halt genial. Das
0: ist halt mehr als die Hälfte, ja. Das, ähm, das, das hat ja auch im Profil keiner so verstanden. Und... Ähm, ja, da hättet ihr eigentlich sofort zuschlagen müssen. Das hätte vielleicht sogar als Zweierteam auch gelangt. Weil du noch einen vierten Mann gewartet hattest. Der übrigens bisher der große Unbekannte ist. Also so wurde er genannt. <lacht> er wurde nicht genannt. Das könntest du jetzt also im Rahmen des Podcasts rauslassen. Wer, wer war der ich große kenne, Unbekannte? Ich kenne ihn ja gar nicht. Ich
1: habe das aus der, aus der GSN-Gruppe, haben uns drei Leute gemeldet, die spontan Klar. Bock gehabt hätten. Uh -huh. Und der Fans halbe habe ich natürlich den denjenigen gewählt, der äh, sich als allererstes gemeldet hatte.
0: Okay. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Und ähm, wie hast du ihm dann erklärt, dass es nicht so ich ist? Ich habe ihm einen Screenshot geschickt und gesagt, hier leider ist die Aktion
1: abgelaufen. Sorry, was ist ein mist und äh, der Programmierfehler ist aufgefallen. Dementsprechend haben sie es geschlossen. Okay.
0: Ja, also ah, ich fand, äh, ich hatte, ich hatte überlegt, äh, ja aber eigentlich so richtig aber reizen tut mich das Rennen jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen, aber klar für den Preis. äh, ist mir dabei. Es ist heimatnah, das heißt, es gibt wenig äh, Gemaule, äh, wenn man nach Frankfurt fährt. Und ähm, ich hatte eigentlich ja nicht vor, dieses äh, also 2024 in ein uh, Rennrad einzufahren. aber auf diese Art und Weise ist natürlich die Wiederholung eines Triples gesichert. Also
1: Kellerwald, Frankfurt, ähm, Dünnsberg Dünnsberg ist gesetzt, sowieso mhm. dann gibt es noch den ja, Black Forest Ultra heißt er ja eigentlich, aber ist jetzt mittlerweile der Hero Schwarzwald geworden
0: Mountainbike das was du geschickt hast oder? das was ich geschickt habe, war am ersten war noch der, du hast noch den
1: äh...
0: also ja. der Ultra ist die Hero Austragung, okay. der Black Forest Ultra
1: Bike Marathon ist jetzt schlussendlich
0: umbenannt worden und in die Hero-Serie integriert. Aber der ursprüngliche Schwarzwald-Ultra war äh, ein, ein Rennradrennen. Ein ja, Mehrtagesrennen. Naja, das wäre ja wahrscheinlich auch mal lustig gewesen. Mhm. Ja, ähm, da geht ja demnächst die Anmeldung auf. Ähm, zuckst du? Naja,
1: wir fahren ja, also wie gesagt, Kellerwald. Frankfurt wird ausgesetzt weil entsprechend der Preis so hoch war, dann werden wir wahrscheinlich den Dolomiti melden, wobei Viktor den Startplatz jetzt auch schon wieder an Werner abgegeben hat. Ja, also aber das oder ist ja Werner
0: nichts, weil er wollte ja auch noch einen zweiten für Marie.
1: Ja. Ähm, müssen wir nochmal schauen, wie der Viktor sich meldet dieses Jahr oder beziehungsweise nächstes Jahr. Dazwischen wäre noch der Gründer Marathon, aber es ist ja äh, kein Rennen. Rönrad ist auch eine RTF.
0: Das ist, das, ist, also das ist auch offiziell
1: eigentlich ja. ja. so. ähm, Aber dann wäre eine Woche nach dem äh, Dolomiti wäre ja der Schwarzwald. Also ideal wäre natürlich Dolomiti fahren, in den Dolomiten bleiben, Urlaub machen, Trainingslage, für mein Highlight, in Inferno, dann auf dem Rückweg den mitnehmen und äh,
0: schlussendlich
1: dann. Mit dem Fahrrad schon hinfahren. Ja, das wäre jetzt ein bisschen viel. Das wäre Pitcock-Style. Das, ist,
0: nee. Ist im Jahr des Inferno wahrscheinlich möglich.
1: Ja, aber das Jahr des Inferno muss ja, ich muss ja Bergläufe machen. Das ist ja der entscheidende Faktor. Also,
0: ist der, ist der zugspitz äh, Lauf gemeldet? Das ist auch zu viel Aufwand für ein, für für,
1: für ein Rennen da runterfahren. Da müsstest du ja die 100 Kilometer angehen. Und das kannst du in so einem, in so ich einem dachte, Inferno ja nicht machen.
0: Ich dachte, der Dennis war schon dabei. Ja, wenn, wenn
1: Inferno jetzt nicht gemeldet worden wäre, dann wären wir die 48 gelaufen, aber der hat ja jetzt auch eine Entzündung irgendwie und muss aufpassen und kriegt wieder äh, und Spritzen und ist alles halt das, was.
0: Der alte Spruch vom, vom Andi Vollmer, gesund an die Stadtlinie ist nach wie vor und mit dem voranschreitenden Alter immer zentraler von Bedeutung. Richtig.
1: Aber wie gesagt, die, die, die Enttäuschung sitzt noch, dass keiner aus der Gruppe mitgeht. Ja. Dieses große Ereignis, das Infernus,
0: wir haben lang drüber gesprochen. Ja. Also, nee, ich denke auch, vor allem ich mein, die, deine Triathlon-Haudegen, die Alten, ja. die waren da in der Pflicht. Ich denke, äh, von jemandem, der jetzt, äh, also selbst so ein Hochmotivierter wie Tom, ob man dem jetzt gleich in den Inferno findet als ersten Triathlon. Ist
1: völlig ausgeschlossen. Also, wir können sie mal durchgehen. Thorsten verstehe ich. Und ich sag dir auch, wenn du, wenn du Thorsten jetzt rot gut gefinisht hätte, hat er ja. Aber jetzt haben wir mal etwas unproblematischer, weniger Bewegen hätte, der Körper besser von der Konstitution her wäre, wäre Thorsten dabei gewesen. Obwohl er kein das kein Körperbau so hat für ein, für, ein, für ein Bergrennen halt. Also das kann man nachvollziehen. Ähm. Victor verstehe ich gar nicht. Victor und ich hatten den Traum. Wir haben damals schon angefangen zu sprechen, 2015, als wir in der Schweiz waren. Der Unfall, okay, Victor, aber... Victor aber, hat halt
0: auch ein paar Rückschläge hinnehmen müssen. Ja,
1: Victor ist nicht auf, auf früh genug auf dem Sattel. Das ist, der, der ist halt das alte Sprichwort. Wenn du vom Pferd fällst, musst du direkt wieder drauf. Ging halt nicht. War halt ein bisschen blöd.
0: Trotzdem hat er, äh, ist es nachvollziehbar und... Äh, der einzige, bei dem ich es nicht nachvollziehen kann, ist äh, der in dem Sinne jetzt auch. Ja gut, du sagst er hat auch ein bisschen mit der Achilles-Szene, aber wäre der Christian.
1: Und Christian Knie, Hüfte und Knie. Der kann nicht laufen, also konnte für den für den Allgäu-Triathlon nicht laufen und muss man auch verstehen. Denke ich, hat mal das Iron man das Ironman-Thema abgehakt, die Langdistanz und war jetzt nicht so richtig im Game so tief drinne wie der wie der Viktor und ich. Also wir haben ja schon wo wir viel über den Ferno gesprochen haben, das als das nächste große Ding. Wir haben es gehypt.
0: Wir haben es gehypt. Und es wir ist nur einer eine ist auf dem Hype Train aufgesprochen. Ja. Leider, ähm, leider, ja. Die Frage wäre gewesen, äh, hättest du vielleicht die Connections zu den Nauenheimern da noch irgendwie äh, jemanden gewinnen können, oder hättest du auch äh, direkt äh, Familie Güsch ansprechen können, die wahrscheinlich auch nächstes Jahr in der Brutalform sind.
1: Ja, aber die haben ja eine ganz andere Zielsetzungen. Die gehen nach Samorin zu der Weltmeisterschaft oder Europa- oder Weltmeisterschaft von der Challenge-Serie, weiß ich nicht genau. Aber die haben ja einen ganz anderen Fokus. Und außerdem mit dem mit der Leistung Qualifikation in Frankfurt geholt, nach Hawaii gereist. Das ist ja schon Olymp. Das, 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 also ja, der kleine glaub... Mann, der geht halt zum Inferno, wenn er Hawaii nicht schafft. Ja, anders kannst du nicht sagen. Das ist so.
0: Ja, aber vielleicht hätten die auch gesagt, okay, also das, dieses, dieses Luppi-Lulli-Rennen da in der Schweiz nehmen wir noch als Vorbereitung mit. Nee, nee,
1: nee. Also meine meine große Hoffnung war es ja eigentlich du, den ich, ja, den ich ein bisschen versucht habe, irre zu leiden und, und dir bin, die Idee bin, schmackhaft machen wollte, so hier, du läufst mit der Ötztaler-Kappe im Fitnessstudio rum, da Weiß keiner, warum du so eine Ötztaler-Kabane hast. Das wäre beim Inferno wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. <lacht> Ehrlich
0: gesagt, heute war ich trainieren mit meinem alten Trigger vom Arzbacher Tennisclub. Okay, aber mehr an... Wiedererkennungswert, ja, genau.
1: <lacht> Aber ich dachte, man könnte sich da reinreden und die Idee verkaufen, dass der erste Triathlon, gleich der Entfernung sein, also wäre es unsterblich geworden. Da hätten wäre wahrscheinlich auch. schon Zeitungsbericht wert gewesen. Da hätten wir, da hätten wir eine, eine Eigentlich hätte eine Dokumentation drüber drehen können. Von ja von der Couch zum Entfernen. das ist, das ist mehr als Iron Man. Das ist, also das, das wäre was gewesen.
0: Das wäre was gewesen und ja. das äh, hat mich ja auch kurz gereizt. Aber wie du gesagt hast. Äh, dich reinzureden und so, mhm. da das, das wurde ich äh, extrem misstrauisch. Ja. Und äh, ich hatte befürchtet, dass ähnlich wie mit der, ähm, der Ötztaler Mütze im, im Lidl mich man auch mit dem Inferno-T-Shirt nicht an der Kasse vorgelassen hätte.
1: Nee, wenn und nicht
0: äh, davor hatte ich, also muss ich sagen, dann hat es ja tatsächlich im Alltag mehr zu so die Relevanz. ja. Wenn die Leute sagen, oh, da kommt der Inferno-Finisher, äh, macht mal bitte Platz.
1: Also ich glaube auch, rein aus der Fairness habe ich dir ja mehrfach gesagt, wenn es nicht intrinsisch ist, dann ist es nicht richtig. Und sich da reinreden lassen ist wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber du hast mir,
0: du hast mir das Rennen ja erklärt und jetzt nochmal zurück zum Christian. Dadurch, dass die Laufstrecke eine Wanderstrecke ist, könnte man natürlich argumentieren, naja, Knie- und Hüfte spielen, wenn es jetzt so belastet wie bei einem Marathon,
1: wenn ah, man läuft. Also das ist ein Berglauf auf 3-1 hoch. Da wirst du schon schwer belastet. Die prüfen ja, das war mir auch nicht bewusst. Meine Mutter hat sich ja komplett schon alle Eckdaten des Rennens angeschaut. Sie also weiß, wo wir hin müssen, wann du wo sein musst, welche, welche Tasche, wo abgegeben wird. Also die ist schon on fire quasi. Und sie weiß auch, dass du vor dem Lauf wird ein kurzer visueller Medizincheck schlussendlich gemacht. Und wenn die sagen, also wenn du, wenn du nach dem Mountainbike fahren runterkommst und bist platt, lassen die dich nicht mehr auf die Laufstrecke, ja. weil es zu gefährlich ist.
0: Also. das ist wahrscheinlich sogar härter als eine Cut-off-Time. Apropos, ich habe heute gelesen, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hat ein äh, ein Typ geklagt, äh, ein, ein Triathlet, und zwar das war noch im Ironman, das war die Halbdistanz, der ist äh, 20 Kilometer am Schluss ist Halbdistanz, ne? Ja.
1: Ähm,
0: und ist im Ziel zusammengebrochen, musste medizinisch versorgt werden, äh, Notarzt kam, ging ins Krankenhaus, er hat die ganze Zeit jegliche Hilfe erstmal abgelehnt und wollte es nicht und verklagt jetzt den Veranstalter, dass äh, er nicht schnell genug Hilfe bekommen hat. Warum? Weil er ein Idiot ist und er Gott sei Dank auch äh, komplett äh, die Klage verloren hat weil er ja den Vorwürfen gemacht hätte, das wäre irgendwie zu hart gewesen, was natürlich, äh, also ich meine, eine Eigenverantwortung hat man natürlich schon, und wenn man sagt, äh, ich traue mir das zu und gehe dann statt und bricht den Ziel zusammen und die die rufen nur das, dann kann du sich halt beschweren.
1: Also es gibt ja auch diesbezüglich eine Anekdote, Carsten, seinerzeit hat er ähm, den Weg eingeschlagen, Verbeamte zu werden, hat irgendwie dann umgeschult auf äh, Lehramt. Das glaube ich, hessenweit der letzte oder der älteste, die älteste Person gewesen, die verbeamtet wurde. Und der hat, dadurch, dass er jetzt mehr Zeit als Lehrer hatte, relativ früh in den Raum geworfen, dass er sich für einen Ironman in Hawaii qualifizieren möchte. Und ist ab und zu mal mit uns Rad gefahren und hat trainiert, und wir haben uns in Maxdorf angemeldet, Mitteldistanz, schöne Mitteldistanz. Das Ziel wurde geschlossen, Carsten war noch nicht im Ziel. Victor und ich haben gewartet und gewartet. Dann kam er, als das Ziel geschlossen war. Und es schien, als ging es ihm gut. Und dann haben wir bei McDonalds kurz gehalten. Als wir dann rauskamen, er wollte nichts essen, hat er sich übergeben. Also er hat einen Hitzeschlag gehabt und hat die Mitteldistanz nicht gut verkraftet. Also gleiches Szenario. Der hat jetzt nicht den Veranstalter verklagt, hat aber seitdem, glaube ich, auch nie mehr... Mit dem, mit, dem, mit dem Gedanken gespielt, sich äh, für einen Ironman normal zu holen. Das war, war die Geschichte von Carsten.
0: Könntest du dir vorstellen, dass nach der Rennradstrecke und der Mountainbike-Strecke du tatsächlich angeschossen bist und äh, kommt drauf an, wie schnell du fährst. Wie, was ich noch nicht gefunden habe, wie sind denn die Cutoff times Muss man da schon gucken, dass man
1: Oh, ich glaube, das geht. Also die drei Kilometer, also wo, wo ich ein bisschen Respekt habe, ist das Schwimmen, weil es halt relativ kalt sein kann. Also Tunersee ist halt einfach kalt. Ähm, wenn du dann komplett unterkühlt rauskommst und es regnet, also August ist halt auch keine Bank für gutes Wetter, dann wird es halt elend, aber wir haben schon immer vom epischen Rennen gesprochen. <lacht> vielleicht vielleicht kommt es dann mal und... Äh, Weiß ich nicht. Ich denke, Rennrad ist okay, rein vom Streckenprofil her. Mountainbike, denke ich, hoch zu. Ich meine, das sind 1000 Höhenmeter, aber du hast halt auch die komplette Strecke runter, wo du nur rollst,
0: wo du, wo du dich ausruhen kannst. Ja, wo du wahrscheinlich sogar mit deinen perversen Abfahrtskills. Ja,
1: naja, äh, nee, das ist, halt die die Schotte, das ist Champagne Road darunter.
0: Was mich jetzt interessieren würde. Ich ärgere mich ja als Nichtrealit immer über diese, diese Kacke da mit Windschatten. Wie ist denn das jetzt in dem Mountainbike-Abschnitt? wir müsste mir meine Mutter fragen. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber gut, wenn, ich wenn glaub, da... Ich glaube, das ist völlig irrelevant,
1: weil, weil die, ähm, die Strecke ist ja nicht gesperrt. Also es ist frei, du hast Verkehr drauf, du musst dich an die ja, Straßenverkehrsordnung halten, was halt irgendwo jetzt auch so ein kleiner ja, weiß ich nicht, Downer ist. Ich fand halt schon jetzt beim Öztaler so also gesperrte Strecken, hat schon einen geilen Charakter, muss man einfach sagen.
0: Ist übrigens bei Frankfurt echt von so. Ja,
1: super. <lacht> für 45 Euro ja nicht für 95. <lacht> ähm, ja, werden wir sehen. Also meine, mein, meine Hoffnung ist ja, dass, dass der Inferno gut verläuft, dass ich so viel Hype generieren kann, dass im Folgejahr das nochmal gestartet weil der ist nicht teuer im Vergleich zu den Ironman Wettbewerben mhm. ähnlich teuer in der Schweiz ist es halt teuer aber du hast halt einfach äh, rein vom vom Panorama von den Streckenführung ist halt das ist schon unfassbar geil ich
0: halte ihn auch als ähm, absoluter Laie für machbarer als dieses Ding was du mir da geschickt hast aus Österreich also das kommt mir ja elend vor Austria extrem. Ja.
1: Den hat aber der Kollege gemacht. Der hat auch den Swissman gemacht. Also was heißt der Kollege? Der Bekannte von meiner Mutter. Und der hat den Inferno gemacht und hat nichts mehr gemacht. Und gesagt, der wäre schon elend. Aber da war der auch
0: schon älter. Ja, weil dieser Ausführer irgendwas... Das extrem. Ding ist fies, Also, aber das ist auch geil. Und da Berg hoch. Ja, aber da habe ich mir die Cut-Off-Time angeschaut und sind ich finde, die, die sind knackig. Also da musst du schon, musst du schon vorwärts kommen, äh, sonst, sonst bist du raus. Ja. Ja, ähm, ja aber
1: als, als reiner... Also ich denke, so alles...
0: Ich denke, es wird... Das, das Epische, dass du ja eigentlich konstant jagst, wird natürlich... Schon ein bisschen verstärkt dadurch, dass du als Einzelkämpfer an Start gehst. Ja. Mit deiner Mutter als Support. Ja, ja, okay, ist, aber die,
1: ich, die, die kann ja nicht auf den Berg hoch.
0: Das ist ja, ich hoffe
1: ja noch drauf, dass sich dass einige der alten Weggefährten auf den Weg machen, wie damals für, ein, für einen Rüdi auch vier Leute ins Auto gesprungen sind und nach. In die Schweiz gefahren. Ich weiß es sind.
0: Noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich meine, ich, ich war ja nicht Teil dieser alten Crew, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, das, das vor Ja, die, das die waren wir so. auch
1: nicht. Die waren, die, das war, der Spirit war vor uns.
0: <lacht> die Frage ist, wer hat den Spirit gekillt? Ja?
1: Weiß ich nicht. Ähm, Wieso denn nicht? Bei Wissen Gravel nicht sagt auch.
0: man Dylan Johnson, aber ähm, ich weiß nicht, wer es bei, <lacht> bei Triathlon ist. Ja. Ähm, aber äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, so Enttäuschung, ja. Ähm, ohne jetzt zu sehr eine Person da irgendwie am Pranger zu stellen, aber eine der Enttäuschungen ist für mich der Sascha, der innerhalb von kürzester Zeit alle äh, Fahrradklassen abgedeckt hat durch äh, Erwerb neuer Cube-Räder, der äh, auch sicherlich einen starken äh, Zuwachs an Performance zu verzeichnen hat, und nicht bereit ist, uns bei egal welchem Event zu begleiten. Noch nicht einmal bei Münzberg
1: Er ja, macht es sehr für sich. also Er ist ja frei von Zeiten, frei von Druck, frei von Wettbewerb. Frei von dem Gedanken, es wäre schon geil, in der Gruppe 1 schön mitfahren zu können. Frei von allem.
0: Ja, das ist ja, also das ist zum Beispiel der Marvin auch, aber der Marvin organisiert schon trotzdem gemeinsame Rennen und macht ja. sich Gedanken, wo man anfangen kann und selbst das ist zu viel. Ich habe dieses Jahr nur ein Nein gehört.
1: Das wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht großartig verändern.
0: Ja, okay. ja dann geht also der, der Award Enttäuschung 23 wahrscheinlich in, an den Seriensieger ist Sascha auch im nächsten Jahr. Ja,
1: aber er hat sich nie aufgedrängt. Er wollte nicht.
0: Also, dann, <lacht> nee, im Gegenteil, er hat mir das Gefühl gegeben, dass er sich aufgedrängt.
1: Ja, stimmt schon. Ich muss einen Punkt noch ansprechen, weil ich die Reaktion vermisst habe in unserer Gruppe. Und ich kann einen Radprofi nennen, der einfach geil reagiert hat. Mathieu van der Poel. Der hat bei ähm, einem, Pod, also einem YouTuber ich weiß, den zwei belgischen
0: Average Jungs... Rob oder Average, Average
1: Rob, Rob genau. Den hat er ein kleines Techniktraining gegeben und dann haben sie ein Wette abgeschlossen, wenn das Video so und so viele Likes generiert, 42.000 dann macht er einen Iron Man. Und was war die Reaktion?
0: Die Likes gingen durch die Decke und Mathieu macht einen Ironman.
1: Mathieu hat einfach außen stand raus gesagt, mache ich. Und dann hat Average Rob nachgefragt, und vollen, also ja, aber er muss ins Kalender passen. Und die Reaktion, der Spirit, der ist weg. Also, der Spirit
0: von einem Profisportler. Nee, der Profi, will, wir sind auch Profi, der möchte der, gern Profi Wir sind nicht, doch. Matthieu, also, 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 <lacht> er kriegt das Fahrrad gestellt, hat einen Sponsor auf dem Trikot und verdient damit sein Geld und macht sonst nichts anderes. Ähm, der läuft ohnehin, die drei Kilometer Schwimmen wird er auch irgendwie zusammenkriegen und wie ich ihn kenne, wird er den Allman wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr vor Olympia machen und, äh, kann, und, und, und irgendwie im, im äh, Zeitfahrrad mit den Schuhen hängen bleiben und sich auf die Fresse legen. Ähm, <lacht> ich meine, der Typ ist Weltmeister geworden, hat sich dabei auf die Fresse gelegt. Ja? Und äh, er hat, ich weiß gar nicht, man hat mir das letzte Mal ein Mountainbike zu Ende, <lacht> Rennen zu Ende geschafft? Ähm, ja. wird, wird der Olympiasieger sein, sein langer Szenen der Traum? Ich weiß nicht, wie der Profil in Frankreich ist. Idee mein, mein, also mein, nee, meinst du Straße oder Mountainbike? Mountainbike. Ich glaube nicht, dass es direkt in Paris stattfindet, aber... Ähm, ja, okay, also ich, ich, halt. Er müsste, er müsste halt im Vorfeld wieder mehr äh, Weltcups fahren. Weiß ich nicht, ob er das macht. Ja. Ich meine, dass man in so einer komischen Kurve äh, bei den Weltmeisterschaften... Ja, also das, liegt, ja, das ist... Äh,
1: Sucht so, ja seinesgleichen, ganz so, ehrlich zu sein. Also so
0: wie so. sich beim Dünnsberg zu so verfahren. Das, ist gut, <lacht> das ist auf das gleiche Niveau, <lacht> streng kennen. <lacht> ähm, aber nochmal zu,
1: zu, zu, Profis. Der Georg Egger Speed Company ist ein Halbmarathon gelaufen, 1.18. Also Profisportler per se sind schon starke Athleten. Das musst du einfach so sagen. Also lauf mal eine
0: 1.18. Ja, aber, also du sagst das so überrascht. Ja, 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 also vor, allen Dingen, vor allen Dingen, sagen wir mal so, auch es kommt ja drauf an, auch wenn Sport jetzt ist ja, als, als äh, Mountainbiker bist du natürlich schon mal im Ausdauerbereich. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass, ähm ja, die der Spiel in 1,18 läuft oder. oder ähm, ja, nee, aber die die 1,18.
1: Also normalerweise, du, du hast es ja auch erlebt, ein, ein guter Läufer ist meistens ein passabler Radfahrer und passabler Radfahrer ist nicht oft ein guter Läufer.
0: Aber die machen ja viele Laufeinheiten, wenn du den aufs Strava folgst, die okay. im Winter laufen. Ja, so stark, ich die jetzt nicht. Ach so, mhm. nee, aber hast, du hast auch den Mathieu geedit. Mathieu, ja, aber, ja. Den, aber der, der da, sehe ich keine,
1: da sehe ich keine Laufeinheiten. Ja. Ja.
0: Wout läuft schon.
1: Wout, also Wout würde bei mir durch die Decke schießen, rein an Credit Points, wenn der einfach sagen würde. Ich, ich, melde nach. Ach so. nee, ich melde nach. Ich melde nach. Doping, gutes Stichwort. Ulle ist back. Ich habe, du hast es ja in die, in die Gruppe gestellt, das Interview mit Hajo Seppelt.
0: Ja. So
1: ein Idiot. Sorry. Der hat sich ja nach der ganzen Dokumentation über die Russen und ach, die Russen haben uns alle beschissen, was Leistungssport angeht, bei mir irgendwie ein Misskredit gefahren. Die ganze Fragestellung an Jan Ulrich war scheiße.
0: Wieso? Was Weil es
1: provozierend war. Die ganze Zeit so. Ob er sich als Betrüger fühlt, der Zuschauer, der das sowieso gewusst hat, dass die alle dopen, ob er sich bei denen entschuldigen würde. Und ob er der Meinung ist, ob die Toursiege mit Recht ihm aberkannt werden könnten. Und Ulle sagt ganz klar, ja, und er ja, gibt ja, 100% so Antwort, recht. Ne? habe ich ihm 100% recht, er hat Chancengleichheit geschaffen und er fühlt sich als Toursieger.
0: Die Antwort war noch viel besser. Er hat gesagt, wem würden sie dann den Toursieg 97 geben? Sowieso. Aber es war das ganze Interview, wenn du die Doku anfängst zu war Ja, also letztlich hat er ja das, im Prinzip die Antworten waren ja das gleiche wie mit dem Podcast Hotel Matze. Und War Aber viel angenehmer von der Atmosphäre. Das Ja, aber dass der H.J. Seppelt als der deutsche Doping-Journalist, wenn der Ulle rauskommt und sagt, Jopp, ich hab doch gedopt, äh, Surprise, Surprise, halt ein paar Fragen zu dem Thema stellen muss. Also, ich meine, das ist halt schon sein Job. Ich finde es auch nicht, dass er ihn überhart angegangen ist. Ja, ich, im Gegenteil, mich hat es ja überhaupt erst verwundert, dass die beiden zusammen ein die machen. Ja? Die hatten sich ja schon mal irgendwie, glaube ich, so, da war der Seppel zugeschaltet, da haben die sich ja äh, 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 schon mal äh, so ein bisschen behagt gegenseitig, aber ähm, ja, ich muss auch sagen, die die Argumentation von Ulrich ist für mich aber auch nicht komplett schlüssig. ja, ja weil er gesagt hat, er ähm, hat ja unter anderem dicht gehalten, um die große Radsportfamilie nicht äh, zu verraten. Und das hätte, ja, das hätte es ja vorher nicht halt gegeben, und das konnte sich keiner vorstellen. Man muss ich einfach sagen, das stimmt nicht. Hm? 98 wurde ein komplettes Team äh, aus der Tour genommen. Und er hätte auch in dem Zuge, wo ehemalige Teamkollegen äh, das zugegeben haben, hätte er eigentlich sich auch anschließen können. Weil da gab es niemanden mehr zu schützen, der aktiv gefahren ist von den Jungs. Und viele von seinen Leuten haben gesagt, natürlich war man auch auf Stoff.
1: Rolf Aldag, Zapel, Klöden, Geschke kam alles später raus.
0: Naja, aber jetzt trotzdem viel, viel früher als er. Viel früher als er, den Zeitpunkt hat er verpasst.
1: Ja. Aber in der Doku zumindest interpretiere ich so raus, auch von dem sportlichen äh, Leiter, der hat sich ja auch dann irgendwie so positioniert, als würde er von nichts wissen. Und das ist einfach de facto falsch. Also das ist ein, also so ein Doping-Konstrukt, wie die damals hatten und heute wahrscheinlich auch noch vorherrscht, ähm, das funktioniert halt einfach auch nur mit einem, mit einem intakten Team. In der in der in in dem in dem Hotel Matze äh, Cast geht ja der Ulle auch auf das Thema ein und er meint halt, dass durch den Blutpass und was weiß ich was, heutige Sportler, Athleten wahrscheinlich überhaupt nicht mehr dopen können und sauber sind und es viel leichter ist für die. Nur sind alle Tourzeiten schneller, die Einzelleistungen sind alle schneller. Also wie, wie erklärt sich dann
0: das? Das wird ja gefragt. Und dann hat ja auch angefangen mit Trainingsmethoden und Ernährung und sonst was. Ähm, ja, ja. Und das Beste war, dass er gesagt hat, die Fahrräder sind leichter geworden, was ja jetzt die letzten Jahre, als es die Umstellung war auf äh, Scheibenbremsen, Rennrad erstmal überhaupt nicht der Fall war. Ähm, ja, gut, was will er auch sagen? Ne? Der kann, also, wenn ja. der jetzt die, die heutige Generation anschuldigt, dann kriegt er halt den Nächsten drauf. Aber. Ähm, auch der Blutpass. Also wir beide sind ja überzeugt davon, beim Blutpass muss halt früh genug anfangen zu dopen, um die Werte im Blutpass schon hoch einzusteigen, damit es nicht mehr so auffällt. Ja, ich nehme an, dass die ganzen Jungs fantastische Blutwerte haben. Wer wird keine äh, mit einem Hämatoxid von von 42 durch die Gegend fahren? Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, trotzdem muss ich sagen, also diese, mein was heißt ans Messer liefern? es hätte es hätte ihn ja keiner gezogen, wenn er sich hingestellt hätte und gesagt, ja, es stimmt, die Vorwürfe sind so, ich habe getobt, dass er so als Grundzeuge aussagt gegen das Team. Also, ich finde trotz allem, dass es so ein bisschen eine Schutzbehauptung ist und im Nachhinein sagt er ja auch, wahrscheinlich wäre er ja, stünde er heute besser da. A, macht er ja seine, diesen, diesen Druck und dass er, wie, wie sagt er so schön, den Rucksack, den er mit sich geschleppt hat, sich äh, für den Nervenzusammenbruch verantwortlich und ich denke, wenn er reinen Tisch gemacht hätte, hätte er jetzt die Chance gehabt, dass er inzwischen wieder sozusagen einigermaßen rehabilitiert ist und vielleicht irgendwo im Fahrradgeschäft oder halt im, 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 im Radsport-Zirkus äh, eine Chance auf eine Rolle hat.
1: Ja, aber die Gesellschaft hat sich auch verändert. Damals also diesen, diesen Radsport-Hype, den der ausgelöst hat, die Enttäuschung, die viele wahrscheinlich auch wahrhaftig gespürt haben, das hast du ja heutzutage nicht mehr, weil, weil einfach über die Jahre hinweg so viel bekannt wurde in allen Sportarten. Und ähm, du ja von vielen Quellen mittlerweile weißt, dass wenn du in ein gewisses Niveau ein- oder vordringst, dass es dann nur noch mit mit leistungssteigenden Substanzen funktioniert, wenn du oben bleiben willst und entweder du machst oder es kommt halt der Nächste in der Reihe. Es ist halt einfach eine Leistungsgesellschaft in dem in dem Sport und du hast halt ein paar
0: Aushängeschilder. Aber schlussendlich die, mein, die Frage stellt sich ja schon bei uns als als bei blutigen Amateuren. Was müssen wir nehmen, um an Benny der Stichsäge Habs dran zu bleiben? Beziehungsweise sind seine Werte echt? <lacht>
1: es war überraschend schnell. <lacht> ja, Nein.
0: und okay. ich habe ihn letzt gefragt, als er jetzt wieder eine neue FDP erreicht hat, warum er denn so. im Ende November einen Peak hat. Und so. dann hat er, die Antwort hat mich überrascht. Er hat gesagt, das ist kein Peak, das ist eine Durchgangsstation. Sogar die virtuelle Welt hat ihn
1: angezweifelt. Wir wollen es nochmal festhalten. Die,
0: ah, ja, wobei ich den auch unterstelle, dass die Gaune einfach nicht die Prämie zahlen wollten. Das. Und ist haben gesagt, wir ja, steigt, steigt nochmal mit, mit, mit einem 5 Kilo Gewicht auf die Waage. Ja. Also das ist ja auch. Also ich habe mich bisher nicht registriert. Das ist, meine, wir könnten es ja auch machen. Wir haben ja auch äh, unabhängige äh, Wackmesser.
1: Wir könnten, wir könnten in der in der in der verlorenen Serie starten, ja. Aber <lacht> was es uns bringen, wenn da als letzter
0: ich weiß gern, wo würden, äh, was fällt ihr jetzt äh, Kategorie 3, ne? Ja. Das ist schon die letzte.
1: Ja, 4, 4 und 3, 4 und 5 gibt es, glaube ich, noch.
0: Ja, das 5 vielleicht dann, ne?
1: Ja, aber auch, äh, in, den, in den regulären freien Events, die Erstplatzierten, die sind halt auch schneller und die sind ja auch noch Kategorie maximal 3.
0: Ja, wir hätten da, wir haben nichts zu suchen. Aber ja. was ich sehr schade finde, ist, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, der, der Urknall ähm, dieser diese Explosion war jetzt äh, praktisch äh, das Trainieren für den Dünsberg und die äh, Post-Dünsberg äh, Saison für, für Benny, dass wir wahrscheinlich auch 24 beim Dünsberg nicht in den gleichen Rennen starten. Ich habe ich, ich muss meine Weste reinwaschen, was, was Gravel angeht. Ich denke, du wirst bis dahin auch ein Gravel-Bike haben und wirst auch fahren. Und der Benny wird natürlich versuchen, auf der Kurzstrecke an die Stunde ranzukommen.
1: Was? Na Stunde ist ja noch keiner gefahren. Stunde 8 ist, glaube ich, der. Stunde 4 ist der Noah gefahren. Noah jung.
0: Ja gut, also er hat ja auch gesagt, er traut sich eine, eine deutlich unter 1,10 so. Ja, das ist, ist auch nicht unrealistisch. Ja, muss man. Von daher bin ich froh, dass ich im anderen Rennen bin, weil ähm, ich hätte nichts davon, wenn ich ihn kurz an der Staatslinie die Hand schüttle. Nee, ja, bis dahin spricht er ja nicht mehr mit uns. <lacht> Ach, Scheiße, so ich weiß noch, der Benny so wert wie wir. Ich glaube, wenn du echte Klasse hast, dann äh, sprichst du. Ja, aber der, also mit Bis den dahin Spielern.
1: fährt er auch dann 29 Zoll. Bis dahin hat er die Vorzüge erkannt. Bis dahin ist. Ich habe ja die schon die gesetzt. Irgendeine wird werden.
0: Ja, es bleibt uns auch die Alten vom Band. Aber ähm, ich habe jetzt schon äh, viele. Bauteile von seinem neuen Bike äh, kennengelernt und ich denke, es wird ein Geschoss.
1: Ich hoffe, dass es ein, ein anständiger Rahmen wird und kein Montagsrahmen, dass das Ding die Grätsche
0: macht. Alles also haben wir schnell rausfinden. wir wissen nicht, ja. ja, wo wir langfahren müssen.
1: Ne? Ja. Die Teststrecke. Die <lacht> da war im Übrigen Sascha mit uns.
0: Das, das stimmt, es war die äh, eine von zwei Ausfahrten, die andere war nochmal hinten raus. Und, und da hat er einen Platten gehabt. Und, und das, ich weiß nicht, normalerweise diese Karma-Situationen, ja, die erlebe ich nicht so häufig im Leben. Ich erlebe es aber vermehrt mit dir. Als du dabei warst mit Sascha und der Sascha sagt: Ich weiß nicht, Jungs, was ihr immer macht, ich hatte noch nie einen Platten. Macht's und er hat einen.
1: Instant quasi.
0: <lacht> nicht so Was natürlich dann auch äh, ähm, brillant war, dass er überhaupt nichts dabei hatte, um den ganzen Abhilfe zu schaffen. Egal. Ich wollte noch an der Stelle kurz äh, nachhaken, weil ich gerade eben gesagt habe, ich bin sicher, bis zum nächsten Dunsberg hast du ein äh, Gravelbike. Ähm, du selber spürst ja, dass der, dass der Hype echt ist und auch dich erfasst und gerade jemand, der so anfällig ist wie du für sowas, ähm, den, den Jux. Wie, wie realistisch sind die Chancen und gibt es Modelle oder welche Mod Falls ja, gibt es Modelle in der näheren Auswahl?
1: Ja, gibt's. Okay. Es gibt, gibt zwei, ja, Züge Anführungszeichen. Es gibt einmal das selbstkonfigurierte Orbea, was momentan auch ein Preis-Leistungsverhältnis etc. wahrscheinlich die sinnvolle Entscheidung ist. Und du hast halt ein komplett individuell gestaltetes Rad von Lackierung über Ausstattung etc. Ähm, flasht aber nicht so geil, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Warum nicht? Ne? Für ein hübsches Ding. Ah, ist schon hübsch, aber es gibt schon, gibt geilere Räder. Ich Hätte gerne, aber ich warte darauf dass Santa Cruz ein neues Gravel-Bike rausbringt.
0: Ist es äh, ist es deine Verehrung für Kigen? Entschuldigen. Ein bisschen ja, ich würde, okay. bin ja
1: ein bisschen ein bisschen entschuldigend in der Hinsicht. <lacht> ähm, nee aber das ist, ich meine Santa Cruz, mein erstes oder das erste Skateboard-Deck, wo ich mich dran erinnern kann, was was jeder haben wollte, war von Santa Cruz. Und das schließt für mich einen Kreis, wenn ich von Santa Cruz was hätte. Ich war in Santa Cruz, war auf dem Skatepark, der mich sehr enttäuscht hat, ähm, diesbezüglich, aber das wäre für ich mich immer so ein.
0: Ich hoffe, der Skateboarder war nicht enttäuscht von dir.
1: <lacht> der Skateboarder war, war komisch, der da auf dem Garten. Nee, das, das fände ich, aber da fällt mir die Rahmengeometrie nicht. Es muss brachial sein, ich finde die ganzen. Die, diese, diese Independent Marken wie Open ähm, das Locker das Rodeo sieht richtig gut aus aber äh, da weiß ich nicht wie du dran kommst
0: so aktuell heißt auch du äh, spürst dass der Trend Richtung Super Gravel ja, Super ist.
1: Gravel nee es muss ein ordentliches Gravel Bike sein wo der Rahmenabstand zum Reifen gering ist nicht wie bei einem bei einem ungebauten Mountainbike Rahmen das ist halt einfach unfassbar hässlich, finde ich. Und es ist, es äh, ja, sieht halt einfach nur schrecklich aus. Ja. Ich sehe keinen Mehrwert drin. Ich finde es einfach, nee, und jetzt ja, ist es ist nichts für mich. Ich habe einen, einen Triathlon-Rahmen gekauft, wo der Abstand gering ist. Mein Rennrad hat einen Zentimeter Abstand. Ich finde, das ist so einer der entscheidenden Aspekte, ob ein Rad gut aussieht oder nicht.
0: Okay, also, ähm, ob er die Vernunftentscheidung. Ähm, oder Santa Cruz, was wahrscheinlich nicht so.
1: Ja, aber es wird die werden nicht den Rahmen so, so äh, gestalten, dass er mir gefällt. Aktuell ist das wie mein Cube-Rahmen, äh, wo, wo die hintere Strebe zu weit unterm Sattel äh, in Rahmen integriert ist. Ich finde, das muss so ein richtig schön Diamant-Shape haben. Hat es halt momentan leider nicht. Okay. Und, aber das, das, das 3T oder 3T yeah. sieht super aus. Richtig schön. Breite Rahmenrohre, brachial. Richtig potenzielles Fahrrad, aber wir sehen. Aber mit wem willst du ein Gravel fahren? Es gibt, wir haben keine, wir sind keine Gravel Artists, wir haben keine
0: Gravel Artists Crew. Ja, aber du wir hast. Wir sind
1: Rennradfahrer und Mountainbikefahrer.
0: Du warst immer derjenige, der auch äh, den neuen Zug. Äh
1: ja, aber
0: schlussendlich die Champagne Roads, die es hier so gibt. Sascha hat einen Gravelbike. Sascha, ja. <lacht> ja. Sind wir wieder bei denen.
1: Sascha ist ähm. Gravel gefahren auf der Straße mit, mit Straßenreifung und hat dann das Rennrad gekauft. Weil er dann einfach weitere Wege ziehen kann.
0: Ja aber, äh, also äh, angenommen, du findest ein Modell, äh, ein Modell was, was deine äh, Vorstellung erfüllt. Das
1: ist wahrscheinlich auch zu teuer. Dann finde ich es aber auch geil, wenn du wenn jetzt die, die, die Gravel-Bikes also ein Open, dann musst du halt auch fragen, welches Material? Ein Stahlrahmen, Titanium wäre halt geil, aber es ist halt zu dünn von Rahmenrahmen oder tatsächlich ein CFK? Weiß ich nicht.
0: Ich hätte gedacht, dass es für dich äh, nur
1: Carbon gibt. Ich fände einen Titanrahmen auch geil. Und, und Standard, ich meine, die bauen Stahlrahmen, sind das, glaube ich, auch nicht so schlecht. Aber da sind halt die Rohre nicht so, also die, die, die Durchmesser ja. relativ gering. Nee. Open gefällt nicht. mir gut, aber also Nee, Eins, es muss halt sein, es muss halt ein komplett integriertes Cockpit haben, ich will kein Kabel sehen. Das ist der erste Faktor, der. Und Orbea erfüllt alle Kriterien. Du kannst. Ich bin ein bisschen am Hadern, was die Rahmenfarbe angeht, aber ich, wahrscheinlich wird es das werden.
0: Ja, ich finde es ja schade. Also, äh, mir hat ja sehr gut dieses äh, BNC-Teil gefallen. Ich glaube auch mit diesen Dämpfungselementen, dass das hier für unsere äh, ruppigen Straßen das Richtige wäre. Es war auch integriert und hätten die doch in Herrgotts Namen nur Fett BNC draufgeschrieben, dann hätte es vielleicht auch sicher äh, werden können.
1: Ja, aber mit dieses Weise mit diesen Punkten drauf hat mir nicht so gefallen. Also, ich fand das Fahrrad ist schon interessant, auch mit dem, mit dem Dämpfer hinten, beziehungsweise mit diesem Elastomer aber ähm, hm.
0: ich hoffe, dass es wird irgendwas geben zu Nürnberg, dass wir äh, den Hauptkontraenten äh, vielleicht ein bisschen in den Zange nehmen können.
1: Ich glaube, der ist zu stark. Okay. Nee, das
0: glaube ich nicht. Die müssten, die, müssten also, die Strecke nur ein bisschen länger machen. glaube ich.
1: Ich glaube, alles, was so bis zwei Stunden geht, sind die, sind die Jungs ziemlich fit. Also, das ist, und, mein ein Fehler in der Matrix erlaubt halt, dass wir da mal mitfahren können. Aber, ich meine, andererseits muss man sagen, die, die trainieren anders. Wenn du, wenn du, sagen wir mal, so ein Bergrennen wie wir im letzten oder in dem Jahr absolviert haben, dann trainierst du halt 220 Watt Bergfahren, mhm. machst virtuell Höhenmeter, kann man sich drüber streiten, aber mein, du hast einen relativ. Der geringe, dir geben. Ja, Du hast eine relativ, ja, sagen wir mal, sehr realistische, B-Cool-Darstellung, die das eigentlich ermöglicht. Und aber was wir jetzt aktuell fahren, diese Rennen halt, wo du, keine Ahnung, 170 Puls über eine gewisse Zeit fährst. Übrigens, 171 Puls. Eine Stunde 42 von der Stichsäge ist eine Ansage gewesen. Das ist eine Ansage. Ich weiß
0: nicht, ob das eine Ansage an uns war oder an seinen Kardiologen. Also, ist, ähm, sorry, unfassbar. Also, ich bin jetzt ja auch schon mal eine Stunde gefahren, ähm, so 168, das hatte ich dann beim, beim Dünnstmann erlaubt, glaube glaub ich, um die, um die 168. Aber äh, darüber hinaus äh, wird es bei mir dann brachial nach unten gehen. Ja, eine Stunde. Und, äh, ja. Der ist ich, halt nur mal 42 Minuten länger gefahren. Ja. Und der war ja auch nach den ersten fünf Minuten war der auf Turn. Der <lacht> hat keinen Einbruch gehabt. Ja, also, ich muss mir vorstellen, die Werte aus diesem virtuellen Rennen sind so, dass uns die Augen nass werden. Und trotzdem hat es ihn total zerbröselt. Und er ist auf Platz 27 müde über die Ziele hier gerollt. In Kategorie 3. In Kategorie 3? Ja. Und
1: ich habe ja die Videos, ich habe ja mir das Live-Rennen angeschaut und die Kategorie 2 und 1, ich meine 1 ist, das ist eher gefahren, 1,42, ich meine, die hatten 16 Minuten, 18 Minuten, waren die schneller. Es war ein bisschen komisch rauszusehen, ganz eindeutig war es nicht. Kategorie 2 war auch 10 Minuten schneller, und das sind
0: ja etliche Watt mehr. Ja. Es ist unvorstellbar. Ja, also das sind. Und die Frage ist, was für Leute sind das, ja? weil Wer hat als Amateur Zeit, äh, so viel zu trainieren, dass er im Prinzip ja Werte äh, drückt, die die nah in den Profibereich kommen?
1: Ja, Kategorie 1 ist ja mehr oder weniger Profi. Ja, also jetzt kein keine namhaften Profis, aber das sind halt. Äh, Leute,
0: die ein gratis Programm fahren müssen, das ging ja so professionell. Ja, aber, die, aber das
1: war schon bemerkenswert. dass ja oftmals über ja, relativ lange Zeitspannen hinweg plus 500 Watt gesehen. Also in den Videoaufzeichnungen, also das, ist, das musst
0: du erstmal fahren. Aber wenn die nach dem Rennen sozusagen die Stichsäge zur Dopikontrolle gebeten haben, was ist denn mit den Jungs dann? Also, 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 was wird denn da noch kontrolliert, bitte? Und erziehen Sie da einen Stecker sofort. Also.
1: Ich fand es eigentlich witzig, dass keiner auf meinen mein Shallow Gate-Hinweis reagiert hat. Die Arme ist ja auch vor Gericht geführt worden, weil sie virtuell mehr getreten hat als die Tour de france profis
0: aber sie hat ja äh, so auf der Straße hat sie, äh, die, äh, die Zweifler äh, ja. äh, gezeigt, wo, was sie kann. Ja. Ich glaube, ich muss nach Hause.
1: Ja, das ist auch schon lang. Aber, okay, ist aber die letzte Frage. Darf sich Ulle als Tour de France-Sieger fühlen? Seiner Meinung nach.
0: Er ist, Töbefrau, er ist. ja mhm. Und das ist ja auch das, was ihn von Lance Armstrong unterscheidet. Ulle hat eine Tour gewonnen. <lacht> Lance hat nur Wohnzimmer, wo sieben gelbe an an der Wand hängen. Ja, aber Lance hat ja auch gewonnen. mit. Ja, aber er offiziell halt anerkannt.
1: Ja, aber Lance... Also, ich finde, ein Unterschied zwischen den beiden, wenn ich das so kurz anführen darf, ist, Lenz hat ja alles gemacht, der hat ja Rede erklauen lassen, der hat ja die Ärzte bezahlt, damit die, 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 die Blutbeutel äh, kontaminiert werden. Also mal kurz irgendwo anhalten, an der Sonne das Ding aufmachen. Das ist ja alles in verschiedensten Büchern äh, beschrieben worden. Und das hat Ulle alles halt nicht gemacht. Deswegen, also Lenz war halt ein Drecksack. <lacht> ist er heute noch. Der hat halt mit allen Mitteln gekämpft und das war auch unfair. Aber man muss halt auch sagen, du musst auch erstmal die drei Wochen ohne Sturz, ohne Krankheit, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse und die hat er halt nun mal gehabt, einfach mal so in dem in der Manier durchfahren. Das ist das ist
0: sieben, ja, Jahre, sieben Jahre.
1: Jahre in Folge. Also pff, das, also die anderen haben ja auch alle was gemacht. Aber ich finde halt den Aspekt, dass er noch so, ah, weiß ich nicht, so in Kauf genommen hat, dass die anderen halt wirklich einen Schaden davon tragen finde ich unterscheidet ihn halt vehement vom vom Ule. hat auf sich geschaut und der hat genau das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Ja, und, yeah, und ist,
0: es ist ja auch nie jemand gekommen und hat irgendwie erzählt, der Ule hätte das Team so drangsaliert, wie es der wie es der auch mit seinem Umfeld gemacht hat. Ja. Weil er hat ja gezwungen auch sein mehr oder weniger enormen Druck ausgeübt, dass der Rest dort. Das kann man schon sagen. Also der, der das da ist noch mal eine, eine ganze Stufe dazwischen und äh, ja, ich weiß es nicht, ob jetzt, meine, die Diskussion äh, habe ich bisher jetzt nicht gehört, dass, weil der Udo sagt, er hat jetzt seit 96 gedobt, ob jetzt irgendeiner kommt und sagt, berechne nach, aber wenn er die Top 20 anschaut von 97. Ähm es
1: passt aber auch nicht zu den Überlieferungen von anderen, die gesagt haben, dass schon im Jugendbereich jetzt nachgeholfen wird. Also oben raus jetzt halt dann. Und vielleicht, vielleicht war es
0: damals so? Und ich äh, weiß nicht, ob er gemeint gemein hat, mit EPO, erst 1996 96 oder davor was anderes. Aber so wie ich ihn verstanden habe, hat er erst 96 angefangen zu doppen. Naja, aber die wurden doch 95, hat er ja gesagt, waren sie so schlecht und haben keinen Neustart ja, ja, bekommen. Du muss mir nachheben.
1: So, schließen wir es. Ja.
0: Stunde 13. Es ist lange, für zwei Podcasts. Kannst du zwei Folgen draufschneiden.
1: Nee, es ist eiskalt. Äther.
0: Das sind aber echt lange, lange 73 Minuten zum Anhören, oder?
1: Weiß ich nicht. Man muss halt mal nachhören. Ob sich das, ob sich das hören lässt oder ob es einfach nur. Die
0: Frage ist, wo du es wieder reinstellst?
1: Ja, überall.
0: Das ist so überall. Also, am schlimmsten ist es für den Victor. sagt, ich muss das schon auf den langen Fahrten hören. Schicken die Der schickt mich die Scheiße noch als Podcast. Victor hat gerade
1: gepostet, gegen 18 Uhr gefahren, VO2-Max-Intervalle bei 200 Watt. Fast gestorben. <lacht> das okay, es okay. ist ja auf fast 4 Watt pro Kilogramm. <lacht> <lacht> ja. ja. nicht ganz, aber.
0: Ja, meinst du, du, du schaffst es noch, den, den zu motivieren? Für? Ist die Entfernung auch noch einen Platz zu kriegen?
1: Ich habe letztens mal geschaut, da habe ich nur mal so, so, so einen Post geschickt zu so Victor. Komm, reiß dich zusammen.
0: Das wird schon. Aber, ja. noch Aber was ist. ich nicht verstehe, ist, was, wenn jetzt der Victor den Marathon abgeht an Werner, dann mache ich immer noch keinen Platz. Ich bringt Angebot. der Werner, so wie er auch im, im Restaurant für die Marie bestellt, will vielleicht auch allein fahren. <lacht>
1: ja, okay. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Werner hat einen Riesenjob gemacht beim Öztaler, also so finde ich, geht auch um Werner. Und das ist, Also, das war. Das musste, musste erstmal stemmen. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es Cut-Off-Times beim Marathoni gibt, weil. Ich meine, der ist jetzt kürzer, aber die pressen halt fast genauso viele Höhenmeter auf die Hälfte der Strecke. Da fährst du halt nur berg.
0: Ich frage mich nach den Cut-Off-Times beim, beim Inferno. Und wenn sie dir nach dem Mountainbike fahren, in die Augen leuchten und ein bisschen schießt, sagen, Junge, für dich ist es um. Und
1: dann ist es so, dann wird es im nächsten Jahr wieder probiert.
0: Und dann vielleicht nicht alleine. Wer weiß. Wer oh, weiß? Ja, ich ja, also glaube, Carsten Busch ist auch ein bisschen enttäuscht von mir.
1: Ich glaube, jeder, der in der Bubble steckt, ist enttäuscht von
0: dir, was das angeht.
1: Ich, ich, ich meine, ich mein, die Bubble ist jetzt nicht sonderlich groß. Ich <lacht> wollte
0: sagen, also ich finde ich find auch, bevor ich Enttäuschung abkriege, soll's, soll's erstmal bitte der Dings abbekommen. Der Sascha. Ja, Sascha
1: wer ja für den Inferno nicht? Ja, wieso? Der
0: nicht? läuft ja besser als ich?
1: Ja, aber das, das ist schon ein Schritt. Also ich meine, mein letzter Ironman ist auch jetzt, Ja, das wären dann sechs Jahre, aber dadurch, dass wir dieses Jahr aus dem Nichts heraus eine relativ harte Mittelstrecke einfach mal so gemacht haben, mit dem Allgäu Triathlon, ist halt die Basis irgendwie noch da. Aber das ist halt eine andere Liga.